0: Inbound the card right to Jordan. Time winding down. Michael for three. Yeah! 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 Basket time. Yeah. Final seconds.
1: Basket Time sur RMC, c'est votre rendez-vous du mardi. Vous podcastez sur rmc.fr, bien entendu, pour retrouver votre Dream Team favorite. Alors, ça change un peu chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Stephen Brun. Hello, Steve. Salut, mon petit Pierrot. Nous sommes avec Fred Vase. Salut, Fred.
0: Salut, salut.
1: Et il fait son grand retour. C'est le trublion de Basket Time, c'est Sacha Alix. Salut, Sacha. Salut. Alors, qu'est-ce que tu vas nous vendre aujourd'hui Que Tyronn Loo avait un Iverson
2: dans chaque orteil non. Que... Le vendre Dwight Howard était meilleur qu'Akimola Olajuwon
1: Pourquoi pas On va parler de Dwight Howard. C'est un sujet qu'on n'a pas encore traité, le Magic d'Orlando, spécial Magic d'Orlando. Premier débat, celui d'actualité, le Magic, est-ce un candidat au titre ou un feu de paille Pour l'instant, ils sont sur une série impressionnante. On va en profiter pour parler un peu de basket international avec les frères Wagner. Cette Allemagne, qui est déjà championne du monde, peut-elle même rêver mieux Pourquoi pas être championne olympique à Paris en 2024 en compte, c'est des balles, on le sur la France, maintenant ah, on, a est du pour la bleu, ouais. on a basculé sur l'Allemagne. On a basculé sur l'Allemagne, mais on sait jamais. Hein. Un petit retour en force de Victor et des autres, pourquoi pas Ou pas. Ou pas, il ne croit pas du tout Fred après je viens d'en discuter avec lui avant d'enregistrer le podcast, il n'y croit pas une seule seconde. Pas une seule seconde. On en parlera dans la deuxième partie. Et enfin on vous racontera le Magic de Dwight Howard, qui est allé en finale face aux Lakers de Kobe Bryant avec un certain Mike Pietrus, l'homme qui a défendu Kobe et qui vient nous raconter, qui viendra nous raconter son Dwight, son Magic et son Kobe bien sûr, le quiz sera exclusivement consacré au Magic d'Orlando, puisqu'on en profite,
2: on n'en parle pas souvent de, du Magic.
1: Qu'est-ce que vous pensez, tiens, avant de démarrer de cette franchise Franchise totalement insignifiante
2: Non, non c'est une franchise un peu sexy quand même. Déjà, la ville est sexy. Euh... C'est le Shaq, c'est Peignard d'Aoué, c'est des joueurs iconiques, donc c'est une franchise qui gêne encore. Hein.
0: Fred non, c'est une franchise que j'aime beaucoup moi. Il y a eu, le beaucoup. chat qui est passé, il y avait euh, cette relation avec Penny Hardaway aussi. Moi, pour moi, ça, ça puis, me Il aime
3: bien Disney bien. en plus. Ça ah c'est oui, Bah, c'est une franchise qui récemment a été un petit peu perdue, mais qui commence à retrouver la lumière. Historiquement, moi, je l'ai toujours trouvé un petit peu stylé. C'est vrai que le chat qui est très marquant et les maillots, etc. Je crois que c'était une équipe qui représentait bien une Allez
1: on est parti donc pour un spécial Orlando Magic Basket Time tous les mardis en podcast sur RMC.fr.
3: Boy, he has delivered tonight. 28 for Powell. Down. Powell Carroll is going to back down Caruso. Powell goes to work. The right-handed hook in the way. It's good. It drops through. Powell Carroll, the big fella.
1: Thanks. Oh, my goodness. Now to Bancaro. Anthony, three ball. He got it. Anthony to Suggs.
2: Suggs to Bancaro. Swings it to Beiner for the dunk. That is a terrific job, that entire magic bench of uh, applauding that effort. We
1: alors le Magic d'Orlando, surprise du début de saison, et ce un candidat au titre ou juste un feu de paille euh, c'est impressionnant en ce moment, c'est une série de 7 victoires consécutives avec notamment des succès sur Boston et Denver, donc c'est quand même pas rien euh, et puis c'est une deuxième place à l'Est, le tout sans grosse star, hein. c'est peut-être dans les équipes les mieux classées, la seule qui n'a pas de méga star, du coup tu vas nous présenter Sacha, le roster du Magic yes bah, La
3: plus grosse star de cette équipe pour le coup c'est Paolo banquero qui était rookie la saison dernière, donc ça place un petit peu le contexte de cette équipe du Magic d'Orlando. C'est une des équipes les plus jeunes de la Ligue puisque c'est 24,5 ans en moyenne. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que c'est une équipe, euh, sur les 15-16 joueurs qui vont faire l'effectif principal, il y en a 13 qui sont des premiers tours de draft. Pas forcément toujours très élevés, mais ça veut dire qu'ils ont réussi à trouver des profils qui euh, sont passés un peu sous les radars et qui, là, se révèlent. Euh, alors, banquero la, super, la, bon, la superstar de l'équipe, un hein, grand joueur en devenir, potentiel all-star de cette équipe-là. Ensuite, obligé de parler de Franz Wagner qui est vraiment son son second dans cette équipe pour la partie scoring. Et puis après, c'est bah beaucoup de mecs qui défendent super dur. Et là-dessus, il faut rendre hommage à Jonathan Isaac, qui est un joueur qui a été conservé depuis des années à Orlando alors qu'il est passé par les pires blessures. Mais un joueur qui, on le sait, a un potentiel monstrueux. Et aujourd'hui, il a un temps de jeu limité à 14 minutes, mais sur ces 14 minutes, il est ultra impactant. Après, il euh, faut parler également de Jalen Suggs, qui a un profil particulier parce que c'est quelqu'un qui aurait pu percer en football américain et en NBA première saison difficile mais là c'est devenu un des meilleurs chiens de garde de la défense en NBA et franchement bah, c'est une équipe avec je trouve la, la composante de, de cette équipe là c'est que c'est pas des méga stars c'est pas des joueurs dont on parle beaucoup qui sont dans la hype qui sont un petit peu dans l'ombre et ça fait une équipe de gros chiens de garde avec un futur très prometteur l'identité de jeu elle découle du coach qui s'appelle Jamal Mosley qui est un ancien spécialiste défensif pour l'équipe de, de Dallas l'identité est défensive défensif, tout le monde a envie de jouer, tout le monde joue aussi parce que c'est une équipe qui responsabilise énormément les jeunes quand il y a des blessures etc. Et euh, non franchement ils sont très agréables à regarder jouer même si en attaque euh, ils sont pas ouf et, et la stat qui est intéressante, ils ont un seul joueur qui a plus de 30 ans, c'est Joe Ingles
1: Ils sont pas ouf en attaque mais il y a eu des, récemment il y a eu des gros scores non Ils ont eu des, des scores offensifs assez importants sur des matchs peut-être un peu... Oui, oui, la de de ou oui, c'est pas, l attaque, l attaque.
2: pas leur, leur identité en fait
1: Ok ils ont, ils ont essentiellement cette identité défensive, vous ouais. Sacha. Alors, feu de paille ou candidat au titre, Steve, tu y crois au Magic C'est l'un ou l'autre bah non ouais, on peut je peut je évidemment avoir de la nuance tu me connais ouais, ouais. ouais parce
2: que candidat titre non clairement et pas et feu de paille non parce que je pense que ça va au moins décrocher un play in euh... ah oui, mais là, alors, alors alors
1: alors attention si le deuxième tu me le mets en play in pour moi c'est un feu de paille
3: ah moi je pense qu'il passe un tour même pour aller... vas-y continue un je peu... t'interromps ouais, mais ça, écoute, ça... Hockey, ça dépend oui d'ailleurs tu oui. les vois pas rester dans le haut du
1: classement non
2: je les vois pas finir top 4 voilà je les vois pas finir top 4 de la conférence S même s'il y a des des matchs références on a parlé de la victoire face à Denver face à Boston ils ont aussi battu Milwaukee euh, les, les, ils ont battu peut-être les trois meilleures équipes de, 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 de la Ligue euh, mais c'est une équipe qui euh, et on est obligé de faire le parallèle avec, avec les Spurs et Victor Wembanyama, qui donne beaucoup d'espoir de, de, à cette équipe de San Antonio parce que c'est une équipe qui s'est créée il y a trois ans Jamal Mosley est arrivé c'est sa troisième saison c'est une équipe qui a gagné 22 matchs la première année de Jamal Mosley et c'était les Spurs ont gagné 22 matchs la saison dernière donc euh, il y a eu de la patience, ils ont travaillé avec les mêmes joueurs, je crois qu'il y a six ou sept joueurs qui sont là depuis l'arrivée de, 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 de coach Mosley euh, et, et ça me fait penser à une équipe de, de fac un petit peu, c'est-à-dire jeune, surexcité, beaucoup d'enthousiasme, ça, ça a envie de défendre, ça défend, faux, ça défend haut et fort. Et, 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 et Jamal Mosti, qui, pour la petite anecdote, a ramené un truc à Orlando, c'est que dans la salle d'entraînement, il a ramené une grosse cloche. C'est-à-dire que dès qu'il y a un mec à l'entraînement qui fait une steals ou qui se jette par terre pour un truc, hop, la, la, la cloche sonne et ça se répercu répercute sur les stats parce que c'est une des équipes qui fait le plus d'interceptions. Je crois que tu en, aurais entendu la cloche, toi La Moi, cloche sonne, je... mais, mais on continue. <rire> dès dès qu'il y, qu y a une action défensive Juste pour signifier. Exactement. Donc c'est vraiment une équipe qui est axée sur ça et qui a les joueurs pour. Euh, maintenant, euh, c'est encore une équipe qui est jeune, donc ils vont faire des erreurs, ils perdent des ballons. Je crois que c'est l'équipe qui est le 27e, je crois, en une billet sur les pertes de balles. Ils sont pas très bons à trois points aussi. Mais ce n'est pas leur identité de jeu. C'est une équipe où il y a beaucoup de jeux de mouvement euh, en attaque, du jeu sans ballon, des coupes et tout ça. À l'image de Franz Wagner, qui est un des plus grands spécialistes pour moi de la Ligue sur les coupes et du jeu sans ballon et sur percuter, il provoque des fautes. Et, mais c'est une équipe qui empêche de jouer les, 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 les adversaires. En fait, Je crois que c'est l'équipe qui fait le moins shooter les équipes adverses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de deuxième chance. Ça provoque des pertes de balles. Ça joue au bout des 24 secondes, au bout des systèmes. Donc les équipes adverses ont très peu de possession. Maintenant, euh, et, et, et avec les Spurs, c'est une des équipes qui n'a pas un garçon à au moins 20 points de moyenne. Il n'y a que les Spurs dans ce cas de figure-là. Dans toutes les autres équipes, tu as au moins un mec qui a plus de 20 points de moyenne. C'est-à-dire que la marque est bien répartie. La seconde unit, le banc de touche et le deuxième ou troisième plus gros prolifique euh, banc de touche en termes de, de, de points marqués. Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est une équipe qui a de l'avenir c'est encore trop tôt aujourd'hui. Ils sont sur une très belle série. Je pense que ça va s'arrêter et ça va se calmer. Mais c'est une équipe qui, pour le futur, travaille bien ensemble et est promis en haut de la conférence S.
1: Alors, candidat au titre ou feu de paille, Fred
0: Aucun des deux, mais moi, candidat au play oui. Candidat au play je pense qu'ils peuvent terminer sixième. Et, et effectivement, dans, dans ce cas de figure, ils pourraient peut-être passer un tour. Mais en tous les cas, c'est rafraîchissant, cette équipe. Parce qu'il n'y a pas de star. La star, c'est l'équipe. C'est le jeu collectif, c'est la défense, c'est l'agressivité. On sent que c'est des jeunes joueurs. Quand dans ton équipe, les deux leaders ils ont 21 et 22 ans, tu dis que déjà tu peux construire assez facilement sur eux, euh, Banquero n'est pas à 20 points, mais pas loin quand même, et, et Franz Wagner n'est pas loin non plus, et tu as plein de joueurs de compléments, t'as un Cole Anthony qui te sort 30 points Alors on n'a pas fois. parlé
1: de lui, Cole Anthony. V
0: vrai joueur de basket, mais, mais sur le même poste, t'as remarqué un Fultz, alors lui, tu ne sais jamais ce qu'il va te faire, parce qu'il est, il est souvent blessé, est blessé malheureusement bien. pour lui, il y a Suggs, et il y a Cole Anthony, qui sort du banc en plus, qui, qui est un des candidats assez sérieux au titre de sixième homme, Franchement. J'aime beaucoup cette équipe pour l'énergie dégagée.
1: Mais tu dis sixième, ça peut pas être la quatrième équipe après Boston, Milwaukee, Philadelphie
0: bah Ça va être dur de tenir parce que qu'ils n'ont pas... Clébillon, t'as tu T'as des équipes qui performent pas comme elles devraient le faire déjà mm -hmm. euh, à, à l'instant T et elles n'ont pas cette superstar capable de prendre le ballon, même si Banquero est un super joueur, et, et, et Franz Wagner aussi, hein. c'est des super joueurs en devenir, qui ont encore besoin de continuer à travailler, ils n'ont pas la superstar, il n'y a pas de KD, il n'y a pas un divine Booker, euh, qui, qui vont prendre le ballon, qui vont tuer le match à la fin, mais par contre, cet esprit collectif, cette volonté défensive, cette agressivité, Franchement, moi, je trouve ça hyper rafraîchissant dans cette NBA qui ne défend plus beaucoup.
3: Sacha euh, Moi, je pense qu'ils sont à un gros joueur d'être une certitude bah, d'être dans ses playoffs et de passer un tour, etc. etc. Moi, j'y crois... Après, tout, des rangs, tout dépend du tirage et de où il se placerait potentiellement en fin de saison. Mais il y a des match-up sur lesquels, moi, je peux les voir gagner. Et si ça rencontre des Pacers ou des choses comme ça, ça va être vraiment la kryptonite de, de ce genre d'équipe. Que...
0: Ça peut être très, très drôle. Parce que tu as vraiment l'équipe d'attaque ouais, à 100% et de l'autre côté, le Magic qui, qui a le troisième rating
3: défensif. Ça peut être sympa. En fait, si je me projette vers des playoffs, des matchs coup près euh, je pense que... Le fait d'avoir une identité défensive, ça va beaucoup aider cette équipe-là à avoir des repères dans des matchs hyper importants, là où les équipes peuvent se perdre un petit peu en attaque, où l'adresse est plus faible, et, euh, et je pense que c'est une identité de jeu, alors toute proportion gardée, qui peut faire un petit peu ce que fait euh, le « hit ». C'est-à-dire que, voilà, il n'y a pas les joueurs de fou-malade. Enfin, si, il y a Butler. Il hein. y, y, a, y, a, y a Bama Desmaillots, etc. Mais tu vois, les, les joueurs qui complètent ça, c'est des joueurs non-draftés. Il y a cet esprit, il y a cette culture. Et ça les aide vachement parce que ça fait que des joueurs qui passent sous les radars peuvent se distinguer dans ces matchs clés. Et, et je pense qu'Orlando peut clairement aller sur, sur cette série-là. Je suis hyper d'accord avec Steve, c'est une équipe de NCA mais qui est ultra organisée un, un, avec un style de jeu qui, euh, bah, qui touche à ce qu'il faut faire en NBA, c'est vraiment très très bien. Enfin, J'ai
1: bien même ce que
3: j entendu. Es très... avec je suis hyper d'accord avec Steve. Il, il pas
1: a mis de le l'eau dans son vin parce qu'il veut revenir normalement. Mais...
3: Non pour le coup, je trouve que c'est la, pro... enfin, la comparaison, c'est jeu ultra simple en attaque comme NCA, aller prendre des paniers faciles, des transitions avec des joueurs qui courent beaucoup, euh, c'est simple et efficace. Et ça fait des erreurs comme des. Voilà. C'est une équipe
0: hyper jeune, donc normal ça perd des Ballon. Tu parlais des Spurs, moi je les compare par rapport à ça aussi. Comment tu veux conserver des ballons quand tu pas autant d'expérience que, ouais, que les grosses équipes Et Andrew Ingles, pour moi, c'est intéressant parce qu'il apporte justement cette expérience. Oui, oui, même s'il un...
2: flingue la moyenne d'âge par contre. Ouais, euh, ouais, tu... C'est
0: clair. Ah, mais, puis... clair. Mais, mais concrètement, il apporte cette expérience, cette sérénité. Et on le voit de temps en temps quand il rentre. Ben, c'est le, seul, le, le seul, seul trentenaire de oui,
1: l'effectif. Hein. Et, et 36
0: ans. honnêtement, aussi la stabilité parce qu'ils n'ont pris que deux joueurs, deux trois joueurs de, de changement par rapport à l'année dernière. Donc. Il continue sur, sur cette progression, sur cette stabilité, oui, et puis, sur cette volonté de construire. Et,
2: et, et puis, à l'image d'un Jalen Suggs qui a été drafté en cinquième position et, et, et qui émerge un petit peu sur le tard. On en entendait plus de Jalen Suggs, mais qui aujourd'hui est un défenseur d'élite. Ils ont drafté Anthony Black à la sixième ou la septième position. Un gros défenseur. Euh, la ouais. dernière, qui est un gros défenseur, mais qui va être bon d'ici deux, trois ans. Ils ont le temps de construire, en fait. Et je ne suis même pas sûr qu'ils aient envie de faire des trades pour amener des gros joueurs. Ils veulent construire là-dessus. Ouais. Et c'est pour ça que l'expérience. Est-ce qu'il ne leur faudra fait... pas un gros joueur à un moment, quand même Je sais, je sais pas. À un moment donné, ça passe. Par... Il va ça ça, hein. ça pas une superstar ça... forcément. Non, mais ça passe par aller en playoff, découvrir les playoffs. C'est important parce que les mecs, ils ont besoin de jouer des matchs euh, à enjeu, des matchs coupés en playoffs. Peut-être que un tour de playoff, même si tu es éliminé au premier tour, c'est de, de l'expérience en plus. Au moins, on est allé en playoff, on a joué des matchs. Mais cette équipe, est, c'est peut-être c'est une équipe du futur. en Et, fait Et oui. Paolo Banquero n'est pas un score. Alors pour finir, c'est quoi ses qualités, Banquero Paolo Banquero, il peut mettre des points, certes, mais c'est pas Anthony Edwards c'est pas un score d'élite qui va être à 27 ou 28 points. J'aime beaucoup sa capacité à créer pour les autres. Il est très propre dans le jeu, il défend dur, c'est pas un glouton en attaque, il est, est capable tout, de partager ça, la star le ballon. de
0: cette équipe, c'est l'équipe en fait. Exactement. Parce jouent tous ensemble.
2: Exactement. Et c'est un garçon qui cet été, même si c'était un crash avec Timio, c'est à côtoyer des joueurs très forts. Donc mais il, il a pas joué a... avec l'Italie. Non, il a pas <rire> joué avec l'Italie. Il a mis une banane à l'Italie, mais c'est un garçon qui a joué cet été dans le basket Shiba, a appris des choses et qui les retranscrit. Euh, c'est une équipe qui est qui a fait des compétitions FIBA. Les frères Wagner euh, sont champions du monde ensemble. Anthony Edwards était là euh, à, à la Coupe du Monde. Joe Ingalls a joué des compétitions FIBA avec l'Australie. Donc c'est une équipe qui est éclectique en fait sur, sur, sur le basket proposé.
1: Mais est-ce que ça, ça suffit pour gagner en NBA Même si on se projette à 2-3 ans, hein, puisque vous avez dit que ça va continuer à progresser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas forcément besoin d'un joueur hors norme au moins un dans une équipe ben, pour Je suis gagner.
0: Moins, moins sûr. Je pense, je pense que cet esprit défensif, bah, il dénote un petit peu dans, dans, dans cette NBA moderne. Et je pense que ça peut être hyper intéressant. Et, et, et effectivement, y est même, euh, il y a des gens qui
1: jeunes. il y a quand
0: même. Ils ouais, vont je suis d'accord, mais ils vont loin. Et, et finalement, Jimmy Bucket, est-ce qu'il ne fait pas quasiment les stades de, de Banquero c'est ouais, ce que dire ah, En playoff, c'est ouais, <rire> différent, mais en même temps, tu, veux, tu sais pas ce qu'il est capable de faire. Mais, en mais, mais il est, mais, il il en est moins bien
3: entouré, je pense, Butler que ce que tu as ah oui, aujourd'hui au Magic. Ah, c'est peut-être ça aussi mais, qui mais... peut... Et puis, et, puis, et, puis, et puis qui vous dit que
2: Paulo Banquerot, dans 2-3 ans, c'est pas, pas, se transforme pas en go, mmh. en go to guy d'une équipe aussi. Il est capable de l'aller. Et Franz Wagner, c'est... pas goutte non plus. Attention, à Franz Wagner, c'est mon petit coup de cœur. C'est un moment, ça fait un moment. Exceptionnel joueur.
1: Alors justement, on va en parler de Franz Wagner et de son frère Moritz, puisqu'on passe à... L'Allemagne dans ce spécial Orlando Magic. Franz Wagner's first take is good for two. Rebound, Tice keeps it going, slamming
4: it down for two. This contest. Bongo backdoor feed, perfect execution by Schroeder.
2: Mount a low up to Mo Wagner. Oh, Mo Wagner.
0: Schreuder. Maybe in some of those Mo cookies. Franz Wagner, he drives in. Oh. You can count it. Schroeder goes downhill, gets it to the corner. Franz Wagner gets in. Schroeder gets in, he goes fast! I don't think they were ready for that!
1: Alors donc les frères Wagner-Moritz et Franz champions du monde avec euh, l'Allemagne cadre d'Orlando et de cette, cette équipe allemande pardon. on va se projeter sur les JO de Paris 2024 quand on va le faire beaucoup cette saison hein, dans Basket Time est-ce qu'ils peuvent rêver au titre olympique Alors c'est sûr que sur le papier ça semble très difficile parce que les Américains vont venir vraiment très très solides mais il y a quand même euh, une équipe très complète, alors bien sûr il y a des Schroeder mais il y en a d'autres, hein, des Timan qui euh, brillent en, en Euroleague, des Mahodolo, on a entendu un extrait là euh, dans, dans le, la, la production sonore euh, cette équipe elle est complète, elle a de l'expérience elle connaît le jeu FIBA, alors pourquoi pas euh, l'imaginer comme candidat con, concurrent numéro 1 des States à Paris, Fred
0: Alors je sais pas si c'est concurrent numéro 1, mais moi j'ai quatre équipes qui sont, euh, ben, c'est celles qui ont terminé dans le top 4 du dernier mondial, pour moi elles sont dans, dans ce panier là Team USA je, je demande à voir parce que... Ah je demande à voir, parce qu'on ne sait pas qui qu va, qu pas qui va y aller, effectivement. Ah Tu demandes à voir à quoi ça va ressembler à, à la fin. Est que on est être... d'accord, si tout le monde est là, tu demandes plus à voir. Ah, je demande à voir quand même. Ah ouais bah, je, je suis désolé, c'est quand même du jeu c'est des pas, anciens, hein. c'est... Euh, je, je, je demande à voir... Sur leur simple talent, ils vont pas éclater tout le monde. Ben non, ça n'existe plus,
2: Éclater, ça n'existe plus par contre il, si...
0: non mais sur le papier ils sont bien, bien plus forts évidemment con, mais, con, mais con il faut con que con ça con match con ouais, ouais, mais con et Joel Embiid va être intégré à ça logiquement mais est-ce qu'il va venir déjà on n'est pas sûr et est-ce que ah, non, son intégration là, il vient pas ah, bah, c'est le ouais. champion du monde ouais, ah, ouais. Bon. Ah, ah, hey, les gars franchement franchement il n'est pas déjà un champion du monde Il va avoir un petit pépin physique, tu sais quand même qu'il est quand même ultra fragile. Euh, oui, mais s'il ne
2: ouais, si, oui, vient pas parce qu'il est blessé à la rigueur, ça ne va pas. Oui, mais s'il ne vient pas, c'est plus ça. Je pense que l'Eric a pris une plus grosse balade que nous s'il si ah, ne vient
0: pas. je parlais pas du fait qu'il refuse, ah. qu'il ne vienne pas dans le sens où il risque d'être blessé. C'est quand même un joueur fragile
2: qui a quand même des problèmes. Après, Fred, à Tokyo, ils sont quand même champion olympique. Kevin Durant, à lui tout seul, quand même. Non mais d'accord, sauf que,
0: est-ce que les équipes étaient autant en place qu'avant Parce qu'il faut quand même penser que la Serbie n'avait pas Jokic et, et Messic, il faut penser que le Canada va récupérer Jamal Murray Alors on revient
1: à tes quatre candidats Etats-Unis tu demandes à voir mais bon les mecs on est
0: Évidemment je les mets au-dessus mais je demande à voir quand même parce que, que l'opposition est, est en place. Le deuxième candidat ben, le, cana le Canada, concrètement Canada, on a vu okay. que ça jouait dur, sérieux et que Jamal Murray n'était pas là donc à voir ce que ça peut donner. Ils ont, pris, un, ils ont pris, pris des, des carreaux plus. quand même, hein. c'était
1: très très très, enfin, c'était sur courant alternatif quand même pendant la course Oui mais justement
0: ils n'avaient pas de vécu, c'est une équipe qui était un rêve jusque là, un fantasme et qui a réussi à montrer des choses quand même. Est-ce que la Serbie Eh bien, je vais mettre la Serbie, bien bon. sûr. La Serbie, ils sont, ils sont finalistes, ils n'ont pas Jokic, ils n'ont pas Misic, je me dis qu'eux aussi, potentiellement, ils peuvent être dangereux. Donc moi, moi je mets l'Allemagne euh, quasiment à hauteur de, de, de ces trois-là qui sont au-dessus. Ouais.
1: Ah, ok, quasiment à, à hauteur de ces trois-là. Est-ce qu'il y a un scénario dans lequel ils sont champions olympiques pour toi
0: Honnêtement, pas beaucoup. Il y a, il y a une possibilité peut-être, mais, 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 mais concrètement, c est, c est, je, je pense que ce sera effectivement Team USA et, et éventuellement le Canada. Mais, mais, et alors, mais si tu compares à bien.
1: Canada et Serbie, qui sont plus complets Est-ce que l'effectif est plus complet non,
0: il n'est pas plus complet mais ils jouent pareil. très bien ensemble mmh. uh, Denis Schroeder, dès qu'il met le maillot de l'Allemagne on a l'impression que c'est Michael Jordan uh, et, et tous les joueurs en, en, à, à côté de lui, c'est des joueurs qui connaissent le système FIBA, qui jouent l'Euroleague qui ont cette expérience c'est un peu le Orlando Magic finalement c'est l'équipe qui est le plus fort de, de, dans, cette, dans, dans cette équipe justement c'est la star, c'est l'équipe, c'est pas forcément les joueurs et quand tu as Delis Schroeder qui peut arriver à avoir un niveau tellement incroyable dans une compétition internationale, moi, moi je, je te dis, je, je les vois au moins médaillables. Mais
2: Alors, Steve, tu les vois où Moi, je les vois sur le podium. Je les vois sur le podium parce que c'est une équipe qui n'est pas vieillissante. Le plus vieux joueur, c'est Daniel Teiss et Maodolo, ils ont 31 ans. Tu vois, Ce sont pas, pas, pas nous, nos, nos, nos cadres que peuvent être Nico Batou ou Docolo. Ils sont encore dans la, en pleine force de l'âge. Euh, pour les avoir vus à Manille, athlétiquement, ils regardent tout le monde dans les yeux. C'est-à-dire qu'ils peuvent tenir tous les duels parce qu'ils ont des les frangins Wagner sont des forts défenseurs. Isaac Bonga, euh, qui est au Bayern Munich, peut défendre sur des 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 des, des ricains sur, sur, en termes d'athlétique. Ils peuvent rivaliser maintenant. Il y a un petit bémol pour moi, Denis Schroeder, bon, à Toronto, est très bon, euh, avec l'Allemagne, c'est le leader un petit peu émotionnel de cette équipe-là. Je ne suis pas sûr qu'un garçon comme Adresse Hobbs soit capable de reproduire ce qu'il a fait à la Coupe du Monde à Manille. Il était il, sur il était un nuage ah ouais, hors clair. norme. les Américains ne l'ont pas respecté, il a fait le match de sa vie. Ça peut me poser un petit problème, un petit, un petit problème là-dessus. Maintenant, la vraie qualité qu'ils ont par rapport à nous, Français, et encore, euh, ils ont deux garçons qui n'ont pas joué, qui est Maxi Kleber, qui à Dallas parce qu'il a voulu se reposer et ça a... non même ça si pas Denis pas Schroeder Denis s'est leur... excusé il a essayé ça. effectivement de trouver une solution et, et, et ils ont Artenstein qui n'a pas vraiment d'accroche de, de, avec l'Allemagne mais qui joue à New York eux ils ont six joueurs NBA Pierrot qui jouent dans des équipes qui gagnent, avec des vrais rôles, Alors non, des avec des vrais qui vrais
1: dans des équipes qui perdent. Nous, on a soit nous, on a chose chose. des
2: joueurs qui jouent dans des équipes qui ne gagnent pas un match, ouais. soit un joueur qui ne joue pas à New York. Eh, Nico Batoum est plutôt très bon avec lui oui. dans une équipe ça, qui, qui plus gagne. Eric Gobert, nous on en a deux en fait. On a deux garçons qui jouent dans des équipes compétitives. Maintenant, les JO, pour moi, c'est plus compétitif qu'une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'il y a moins d'équipes. Il y a 12 équipes, c'est 3 poules de 4. Les deux premiers sont qualifiés. tout le monde est au complet, tout le monde est au taquet. Tout le monde est au taquet. Il y a un tournoi, il y a un TQO qui va arriver où vont sortir vraisemblablement. Les tirages au sort ont été faits hier. Il y a une poule où il y a la Slovénie et la Grèce. Donc il y a une des deux superstars qui va sauter. Si ça se trouve les deux aussi.
0: Parce qu'on anticipe et effectivement leurs poules sont jouables. Mais en théorie C'est en Grèce.
2: Donc c'est ce qui peut se passer parfois en Grèce. Donc ça serait dommage. Mais tu sais qu'Anteto Kumpo ou Lucalontic vont arriver. Euh, aux, aux Jeux Olympiques, tu as, as la Lettonie le Brésil. L'Espagne qui qualifie ou pas Non, l'Espagne passe un TQO avec la Finlande dans un groupe. Ça, avec, euh, ça devrait pouvoir passer. Donc c'est très compétitif et très compliqué. On sait, comme dans, souvent dans toutes les compétitions, c'est le quart de finale qui décide. encore plus au JO parce que tu passes le quart de finale, après tu as deux matchs pour être, pour être médaillable. Mais cette équipe, elle est bien coachée. Euh, tu as des mecs qui ont... Tu as un alliage de joueurs NBA. Qui sont bons dans les équipes qui gagnent et un alliage de joueurs Euroleague qui sont bons dans les équipes qui Ça jouait Euroleague.
1: comment à la Coupe du Monde là C'était quoi, le, en gros, le système
2: de jeu enfin, le, le système le, de jeu À le... quoi de ça ressemble, c'était Schroeder qui était énormément à la création. Beaucoup de gens en tradition parce que Franz Wagner est un avaleur d'espace exceptionnel sur l'open court. Il est grand, il court, il va finir et surtout, ils ont quatre soutiens à l'intérieur. Mon garçon, qu'envoie du bois. Daniel Teiss, Mo Wagner, le Frangin Wagner, tonton, euh, lui, s'il va à la Mayoche j'ai jamais vu, rarement vu un mec comme ça à la mayoche euh, Le Franja Wagner, ils ont Voigtman a été exceptionnel à la Coupe du Monde, qu'on pensait un petit peu tendre, et machin. Et parfois,
0: il est un peu ouais, fort, il l'a pas mais, été. Ouais.
2: Mais là, il ne l'a pas été, et tu as joué à Nestiman. Alors, euh, ils ont tout en magasin. Maintenant, je pense qu'il y a des équipes qui sont meilleures. Tu me parlais du Canada, mais Canada, c'est un peu une team USA bis, en fait. Oui, et, et, et team USA, Moi, je vois USA 1, Canada 2. Éventuellement France ou Allemagne. Alors, pas.
1: justement, France-Allemagne, aujourd'hui, là, euh, si on se projette toujours sur les JO, non, mais rigole pas, Fred. Aujourd'hui, ils sont devant nous, non, euh, Sacha Mais bah, quand c'est le champion du monde, ah, non, mais regarde la tête qu'il fait déjà.
3: Bah, moi, moi, je trouve que vous êtes très élogieux envers l'Allemagne, mais je. Euh, Ils sont champions du monde. Oui, mais je. Oui, mais.
2: Et médaille de bronze à l'Euro, l'année médaille Non, Plus mais
3: je rebondis sur deux choses. Je pense effectivement que l'adversité des JO, c'est pas la même que celle de la Coupe du Monde. Et je pense que l'Allemagne, il euh, y a aussi le, le facteur Denis Schroeder qui, en fait, Joue son image de joueur de basket à chaque fois qu'il met le maillot de l'Allemagne. Concrètement, moi, je trouve que c'est euh, un mec qui, qui a sauvé sa carrière via l'équipe d'Allemagne. C'est ce qui fait qu'il y a eu euh, ce truc-là. Il a qui... 7-7 à Toronto. Je trouve un petit peu dur. À Toronto, euh, ouais. avant Toronto, euh, c'est pas ça. D'accord. Juste pour là. Ouais, mais euh, l'Allemagne époque, époque Atlanta, il est bon. Oui, époque Atlanta. Mais en fait, tout ce qui se passe après Atlanta et avant Toronto, c'est catastrophique. Oui, pour mais oui,
2: c'est oui, pas le meilleur titulaire. À Toronto, il est titulaire. à Atlanta, il était titulaire quand il arrive aux Lakers. C'est pas quand tu joues avec les Browns Anthony Davis, t'attends pas. Euh... Il
3: titulaire, je crois c'était à Boston aussi enfin, il y a eu des paris qui ont été faits il s'est planté etc et en fait c'était son chemin vers la rédemption là où en fait je pense que l'Allemagne maintenant c'est plus une nation qu'on peut sous-estimer comme on l'a déjà fait. Je crois qu'on les avait déjà joué en poule euh, sur une Coupe du Monde, mais il y a de ça, des années, hein, pas celle-ci. On, on, per on, on perdait, on perdait contre en poule. Ils avaient pas à ce niveau-là. Je pense que c'est une équipe qui a été sous-estimée qui maintenant est là pour une raison. Mais je pense qu'il y a, y, a, y a les moyens que la France puisse battre une oui, équipe comme celle-ci oui, La
1: grosse différence entre a... nous, c'est que c'est une équipe qui existe, qui fonctionne, qui en confiance. qui sait exactement où elle va. Nous, mais, nous, mais on est qu'un potentiel. Nous, il y a tout à faire. On sait même pas si ça va fonctionner. On sait même pas si on va sortir d'une
2: il n'y a plus l'étiquette surprise pour les allemands aujourd'hui ils vont arriver au JO okay. avec le titre de champion tu du monde et de ne deux plus, ne plus être la de surprise deux. ou oui. partir de zéro d'accord mais de deux ils n'ont pas un énorme passif euh, olympique. Leur meilleure place, c'est une 7ème euh, place euh, au JO en 92 euh, à Barcelone. Ouais, mais Après, ça, à pas ça, quelle fois ils ne se sont pas, quel... oui, pas, qu pas qualifiés. Demain, on se retrouve sur
1: mmh. un quart de finale ouais, mais... France-Allemagne. Tu, tu... Qui est ton favori, toi, Steve là,
2: là, à Paris ouais. La France La France est favori ouais, on est chez nous Face cette équipe d'Allemagne. Chez là, nous, j'ose espérer qu'à l'accord Arena, il y ait 16 000 personnes pour nous. Pierrot, ça peut faire la
3: différence. La France, on est cette équipe-là. C'est-à-dire que là, on ne nous attend pas, on sait répondre présent. Sinon on battrait jamais des teams après, USA après, Si tu t'arrêtes sur le résultat de la Coupe du Monde L'Allemagne
2: est à 12 longueurs devant nous oui, Si tu regardes joueur par joueur enfin, ah oui. ils, sont pas, ils sont pas si loin que ça Nos français quand même Oui,
1: vois. mais Si nous on avait fait une mauvaise Coupe du Monde Avec la nouvelle génération C'est à dire qu'il y avait déjà une première compétition d'importance avec les nouveaux joueurs et peut-être la nouvelle idée de jeu que va et mettre en place Vincent Collet. Monde, je dirais pas. oui, mais nous, on a fait le reset après la Coupe du Monde. C'est ouais. ça le problème. Euh, on l'a
2: pas, pas encore fait d'ailleurs le reset.
1: On l'a même pas encore fait. Et quand tu vois que bon, Victor Wembanyama, il, il va avoir besoin de temps, mais c'est normal, il est très jeune, déjà pour s'imposer aux Spurs, en tout cas pour euh, avoir une influence sur les résultats de l'équipe et compagnie. Moi, je ne sais pas en combien de matchs il va falloir avec l'équipe de France pour qu'il ait un impact. Moi, moi juste,
0: juste pour dire aussi, il faut se rappeler que l'Allemagne a, a fait un plan de carrière pour oui. avancer. Pour la, la Coupe du Monde, pour avancer sur les JO, ça fait plusieurs années qu'ils travaillent ensemble. Ils sont ensemble, ils travaillent. Ils ont créé une équipe, ils ont créé une ossature. Moi, je trouve qu'ils sont bien, bien en avance par rapport à nous. Et je suis heureux. En termes d'individus, ben bah, c'est pas si mal que ça. Du tout.
1: C'est un basket time spécial Orlando Magic. On a donc fait un petit détour par l'Allemagne à cause des frères Wagner, mais on va retourner à Orlando, en Floride, tout de suite.
0: Five, now down to four. Got it He The Magic
4: are marching on to the second round of these playoffs. That was the first dunk for Howard, who easily leads the league in dunks. Nice. Evans knocked it away. Jerkowitz gets it back to Mo. Oh! oh, Michael oh! Petras throws it down. Hey, oh, for Howard.
0: Oh, wow. man. Good.
4: That was one angry slam. How you? Howard at the buzzer. Dwight Howard climbs through the roof. Turkoglu on the deck. Here's Turkoglu for the win. That's winner for the Magic!
1: Alors dans cette partie historique, nous allons parler d'une période qui aurait pu changer toute l'histoire de la franchise d'Orlando, le Magic de Dwight Howard. Et pour en parler, nous accueillons avec grand plaisir Mike Pietrus, qui a fait partie de cette équipe avec Dwight. Salut Mike Salut les gars, vous allez bien Salut Mike. Salut Mike. Mike, on va te ouais, euh, rafraîchir. Va, hein la... Tu vas nous rafraîchir la, la mémoire. On va raviver des vieux souvenirs je pense assez agréable quand même euh, rappelons que Dwight Howard drafté en 2004 euh, va redonner un élan incroyable à cette franchise qui avait fait une finale déjà euh, en 95 et donc qui en 2009 cinq ans après sa draft, il retourne en finale euh, Sacha.
3: Ouais c'est ça, bah, Dwight Howard qui était un peu la résurrection du Shaq, hein, c'est une espèce d'héritage qui s'est prolongé, le Magic qui a marché sur la saison régulière pendant une grande partie de la saison jusqu'à la blessure de Jamir Nelson qui est arrivé avec une équipe qui est construite avec des joueurs très intéressants récent, Rafa euh, Ouais, qui sera le backup justement de Jamir Nelson qui va beaucoup beaucoup jouer cette saison-là, on pense euh, effectivement à Edo Turcolo également, euh, Rashard Lewis, mais bon, Dwight Howard qui est deuxième euh, au titre MVP cette saison-là, qui marche sur toute la ligue, moi j'ai personnellement le joueur qui va le plus traumatiser dans cette époque-là, Enfin c'est trop facile pour lui ce qu'il fait, il roule sur toutes les équipes que ce soit en attaque ou en défense, euh, Jamir Nelson c'est le Parfait, la parfaite rampe de lancement pour ce joueur là et euh, bah, c'est surtout cette équipe qui nous a privé d'un duel LeBron James Kobe Bryant en finale NBA je pense que beaucoup voulaient voir mais franchement c'est mérité parce que vu la façon dont ils vont euh, sortir Cleveland qui était quand même leader de saison régulière c'est euh, très très fort et puis, 66 victoires à l'époque hein. c'est ouais. quand même monstrueux après hein. je pense que Rolando si Nelson ne se, se, se blesse pas euh, clairement il roule sur la saison régulière oui, aussi sûr. il finissent numéro 1 et, euh, et voilà c'est la saison où en fait il réécrit l'histoire de ce qu'ils avaient en, en 95-96, ils vont en finale, ils vont gagner leur premier match de finale à ce moment-là. Euh, Nelson revient d'ailleurs pendant, pendant les finales, ce sera pas suffisant parce que, bon bah en face, euh, les coeurs c'est quand même très 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 solide. Et, euh, et je pense que oui, euh, bah, on peut parler aussi de Mike Pietrus qui a eu ce rôle de, de défendre sur Kobe. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, il y a eu un, un morceau de Lil Wayne qui a été fait sur Kobe Bryant où on reprend les mots de Mike Pietrus euh, qui parle de Kobe. Et je trouve que ça représente bien parce que quand il les décrit, c'est un, un passage mythique de la chanson et ça présente bien ce qu'était défendre sur Kobe et donc je suis très content que Mike soit là pour en parler aussi. Alors il va nous parler de Kobe Mike,
1: d'abord dis-nous un mot sur euh, cette équipe que toi tu intègres en 2008, c'est-à-dire qu'elle a déjà elle a déjà un vécu, elle est déjà forte quand arrives, Mike.
4: Bon elle a déjà euh, une histoire, je dirais que quand je suis arrivé euh, dans le club, le but c'était euh, clairement avec Dwight Howard qui était en, en pleine forme, le, le but c'était d'aller en finale NBA et de, de créer quelque chose. Et on avait en, en tête ce, ce duo Peignard-Away, euh, Shaquille O'Neal, avec Michael Jordan qui prend la balle sur Nick Anderson. Donc on voulait répéter un peu l'histoire du club on, en faisant la même chose qu'en 95, et puis on s'est retrouvé en 2009-2010 avec une très forte équipe d'Orlando Magic. On était complet. Euh, notre âme, c'était les, euh, c'était focalisé Dwight à l'intérieur. Et puis avoir ces snipers autour, c'était comme protéger un président. Et puis nous, on était là pour, 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 pour tirer en cas d'urgence.
1: Écoute, parle-nous de la finale, Mike. Est-ce que tu as des regrets sur cette finale Parce que le score, c'est 4-1. C'est le premier match que la franchise gagne dans une finale NBA. Ouais,
2: peut-être les pris 4-0 en 1995.
1: Exactement. Peut-être qu'il y avait un manque d'expérience, mais est-ce que c'était pas juste les, les, les Lakers qui étaient trop forts globalement
4: Non, je pense que les Lakers, ils étaient forts. Euh, clairement, ils étaient forts. Mais je pense qu'on pouvait les battre cette année-là. Je pense que je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos à l'époque euh, en 2009, notre deuxième match au Corteneli, euh, il met la balle à la dernière minute, mais Gasol, au fait, il met sa main dans le panier pour mm -hmm. retirer la balle. Et donc je pense que là, ça aurait pu tout jouer avec notre confiance. Ah, vous êtes euh... fait voler C'est ça qui veut dire. <rire> non, on s'est pas fait voler. Mais à l'époque, il n'y avait, avait pas le système de vidéo eh où oui. on pouvait vérifier euh, vérifier euh, chaque action. Donc je pense que les Lakers étaient vraiment forts parce qu'ils avaient les Bynum à l'intérieur, Gazol, ils avaient le, 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 le Black Mamba, Derek Fisher. je pense qu'ils étaient vraiment au-dessus au de nous, et je pense que ça a été une belle expérience. Nous, notre but, c'était de, de faire en sorte que ce 2009-2010 soit historique pour, pour la NBA. Je dis pourquoi, c'est-à-dire que euh, tout le monde voulait voir euh, Kobe contre LeBron, et donc nous, notre but, c'était d'empêcher de, ce, 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 ce moment. –
1: et donc c'est ce que vous avez fait en finale de conférence, donc en sortant le, les caves de LeBron.
4: Oui, c'est ça qu'on qu qu a fait. LeBron, c'était le, le meilleur joueur du monde. Moi, je voulais m'affronter au meilleur joueur du monde. Je me suis dit, ça passe ou ça casse, je vais tenter quand même. Et je n'ai pas peur de l'affronter, donc euh, je le regardais euh, et, bien dans les et, yeux.
2: Et, 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 et Mike,
4: je... Mike c'est qui le plus dur à défendre, LeBron ou Kobe ah, Le plus dur, c'est Kobe Bryant. C'est Kobe oui, le plus dur, c'est Kobe, c'est-à-dire que quand il a la balle en main, il a 150 façons de scorer. Et donc, le plus important, c'est de se concentrer de la première action à la 150e. Mais c'est vraiment dur. Les Brun, c'est un peu plus bruit de décoffrage, c'est un peu la puissance. Ouais, c'est un peu la puissance, c'est un peu, comment dire, c'est comme si vous avez un TGV qui vous arrive en face. Donc, il est vraiment dur à arrêter, surtout sur sa main droite. Et puis, je pense qu'il a vachement progressé euh, ces quelques dernières années où il n'a plus fait confiance à son shoot. On voit bien que LeBron, il est plus percutant sur le drive. Après, il est à l'âge aussi. Mais je pense que c'est la longévité de, de, de LeBron James, c'est exemplaire pour, pour tous les joueurs qui rêvent d'NBA.
1: Et alors, quand tu défends sur un Kobe en finale NBA, comment ça se passe sur le terrain Est-ce que ça parle beaucoup Est-ce qu'il essaie de
4: déstabiliser Est-ce qu'il y a du trash-talking Non, il n'y a pas de trash-talking. Et au fait, après, après le match, le troisième match à Orlando, parce que Kobe Bryant c'est quand même un très très grand joueur, c'est une légende. Mais quand vous vous voyez les, euh, les ces statistiques en en play-off euh, finale NBA, c'était 8 sur 40 au shoot ou 9 sur 36, <rire> c'est une, une,
2: euh... hein, une belle croquette hein, c'est une belle croquette quand même. Ouais, mais un non, défenseur, une belle mais aussi. moi
4: moi, ça, ça, ça faisait plaisir de le défendre parce que vous, vous l'aviez à la télé. Moi, je l'avais en face de moi et je voyais tout le talent. Je voyais la légende se défiler euh, de, devant mes yeux tout en essayant de l'arrêter. Il y a des fois, je l'ai arrêté, mais il y a des fois, j'ai je, 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 je pris cher comme comme tout le monde. Mais ça fait partie de la légende de Kobe Bryant. Et puis, à la fin du match, il vient me voir. C'est partie la légende de
1: Mike Pietrus aussi d'avoir défendu sur Kobe, tu sais.
4: Oui, à la fin du match, il vient me voir. Il me dit « mais euh, tu commences à me faire chier, comment ça se fait, tu connais tous mes moves <rire> ?» ben, Je lui dis ben, « écoute, tu scores 60 points, tu es Kobe Bryant, ce qui est normal, mais tu scores euh, 25, le crédit, tout est pour moi. » Après il a rigolé et puis on est parti comme ça. Quoi. Et
1: comment ça se fait alors que tu connaissais tous ces moves Est-ce que tu l'as beaucoup étudié avant la finale Parce que là on rigole, on est assez sur un ton léger, mais c'est très sérieux tout ça. Est-ce que tu avais beaucoup bossé ton Kobe Bryant
4: au fait, c est, c est, c est, cette année-là, euh, on avait Philly, on avait LeBron et on, en finale, on ne savait pas qu'il allait jouer. Donc je, me suis tombé, je suis tombé sur Kobe Bryant. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les playoffs, c'est-à-dire que qu'on a joué Cleveland, j'ai dit au coach « je n'ai pas besoin de stratégie d'équipe, laisse-le-moi, je m'en charge ». Et vous, vous allez vous adapter à ma défense. Et en fait, c'est comme ça qu'on qu a continué à avancer. Et Stade Van tu t'as dit OK, Mike Oui, Mike, oui, tu as raison, Van Gedi, va il m'a dit okay. OK. Ça l'arrangeait. Non, il m'a dit, dit OK parce que personne ne savait euh, comment l'arrêter. Je ne peux pas dire qu'il n'y a que moi qui. qui c'est sûr qui que ce n'est pas Thiokoglu qui allait défendre, euh, Mike. Hein. Ouais, mais Thiokoglu, il, bon, il était là pour, pour distribuer les, 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 voilà, les caviars. <rire> Donc, euh, moi, 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 mon but, c'était de me focaliser. Mais je me suis dit, bon, je vais, je vais tenter la défense. Mais il ne faut pas que les mecs, ils me, ils me regardent qu'en défense aussi. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai activé mes shots à trois points. Et puis, c'est pour ça que euh, je pense qu'Orlando, ils ont fait une, une belle année cette année-là. Et puis, c'est dommage.
1: Tu as encore des contacts avec tous ces mecs-là Notamment ben, turco -Glou, euh, Dwight Howard, Jamir Nelson, compagnie
4: Ben, Dwight, je l'ai texté il y a deux jours. Tu vas le voir à Taïwan non, parce que pour moi, c'est le plus important pour lui, c'est pas d'aller à Taïwan. Pour moi, le plus important pour lui, comme il a fait une pige à Golden State, après, il voulait aller à Boston. Donc, je lui ai dit que le plus important, c'est de te concentrer sur les trois prochaines années parce que tu as le Hall of Fame qui va arriver. Et donc, beaucoup de personnes se posent la question si tu as un Hall of Fame ou pas. Donc, c'est un peu... Euh, je lui ai parlé un peu de, de nettoyer son image un peu par rapport à tout ce qu'il a euh, en dehors du terrain. Arrêtez avec
2: l'histoire de meuf, hein, surtout. <rire>
4: Ouais, après, chacun fait <rire> comme, comme, comme il veut. Mais, mais il, il, était euh... comment, il
2: était
0: comment Parce que Dwight Howard, on l'a vu ultra-dominant aussi, parce qu'on parle de Kobe, mais on va parler de Dwight Howard. Mais moi, je suis un pivot, donc je, je vais m'attarder sur, sur ceux qui m'ont impressionné. Comment il était vraiment au jour le jour, physiquement Comment il dominait autant, en fait
4: ben C'était impressionnant de le voir à la musculation, en fait.
2: Mais il a des épaules
4: et ouais, il a vraiment des épaules, on dirait deux cuisses de dinde.
2: On dirait que à ouais, fait, tu vois des épaules, des épaules on
4: dirait les dindes pour Thanksgiving qui te regardent, mais au fait, tu vois The White Award. Mais il était impressionnant. Parce qu'il il venait très tôt le, ma, le matin, il partait très tôt le soir. Donc, euh, au fait, il nous motivait à nous entraîner, la muscu, tout ça. Et, et donc, c'était vraiment un, un, un leader. Et puis, bon, euh, je pense que les, les deux parties ont... On, on peut paniquer, c'est-à-dire que je me rappelle qu'on a fait le transfert pour Vince Carter, on n'était pas si mal que ça en 2011, mais après ils ont voulu faire exploser l'équipe, et depuis ce jour-là, Dwight n'a jamais été Dwight. Non.
1: Alors ça justement, on va en parler, juste un mot, d'abord, est-ce que toi, tu dirais que c'est le, le meilleur pivot avec qui t'es joué, en tout cas un mec unique
4: Je dirais, je n'ai pas joué avec des meilleurs joueurs, j'ai plutôt joué avec des, 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 des copains, C'est qui sont venus aujourd'hui de la famille, donc euh, moi apprécié chaque joueur. Vous savez la NBA c'est une famille. Donc moi j'ai apprécié chaque joueur. Hein. Même euh, moi, même même pas en NBA, même avec une équipe de France avec Stéphane Bouroncy. c'est c'est quelqu'un que, que quand je le vois à la télé, qui fait c'est je, je trouve ça impressionnant. C est, c est... <rire> Donc non, est bon, je ne pas veux pas dire, pas dire que, que tu es meilleur
1: parce que tu as joué avec Fred ouais, aussi. C'est pour en ça. En oui j'ai joué avec
4: Fred à l'époque j'étais jeune, ma première sélection en Turquie. Donc, euh, non mais vous avez des mecs de, de, qui, qui sont sur le plateau. Fred, 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 euh, Fred, Fred Bace, il y a Stéphane Bros, c'est des mecs qui ont quand même eu un impact dans le basket français et qu'on ne met pas en avant. Donc aujourd'hui, c'est ce que ce, ce serait notre but de, de mettre en avant toute l'histoire du basket français.
1: D'ailleurs, ils sont dans les légendes de la LNB.
2: On peut le signaler. Je vous félicite. Oui. Au passage, Steve. Non, Mike, ici, il y a Pierre Dorian, qui est journaliste, qui présente l'émission. Pierre Dorian est fan. De Baron Davis. C'est vrai. Mike, je t'en veux parce que tu as joué avec Baron Davis et vous avez tapé les Mavs euh, sur un, un exploit. Donc il faut que tu dises à Pierre Dorian comment était Baron Davis, quel joueur c'était, quel mec c'était, parce que il, il
4: en kill sur Baron Davis. Ben, Baron Davis c'était un joueur très explosif. C'était un joueur. Euh, c'était le, le meneur. C'était le meneur leader de la NBA dans dans les années 2000, 2000, 2000 à 2010. Et je pense que euh, tout son parcours à UCLA, il faisait rêver beaucoup de personnes. Moi aussi, il m'a fait rêver. Donc moi, je jouais avec lui. C'était un, un plaisir. Il te rendait la tâche plus facile. Il te disait, bon, place-toi là, donc tu auras la balle. Et si tu te places pas, bon, tu te dis tu ne l'auras pas la prochaine fois. Donc c'est des, des joueurs emblématiques comme ça que j'ai pris plaisir à jouer avec Il, eux. T'as te marre eux, dessus, dessus, bah, Davis avec... Si t'as te marre dessus les joueurs, <rire> Non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Mais non, mais pas du tout. Mais qu'on a qu'on a en qu qu a... fait qu'on a battu Dallas à l'époque, on avait un coach, on avait un coach qui était exemplaire, c'était Don Nelson. Oui. Et donc tout, je ne sais pas tout était beau en fait, tout était parfait. C'est à dire que euh, on arrivait à l'entraînement, un anecdote, c'est à dire on arrivait à l'entraînement. Et il y avait le chien qui, qui, qui était là, il jouait avec les ballons. Et donc comme euh, le coach, il voulait aller promener son chien, il nous disait, bon les gars, un lancer fond et rentrez chez vous. Comme ça, le chien, je peux aller le promener. <rire> <rire> et donc, toute l'année, on faisait que ça, en fait. Et après on, euh, le jour où on a tapé Dallas, on, on s'est dit, bon les gars, le Don Nelson nous a dit, bon les gars, je, je, je les ai coachés, c'est mon équipe, on, on va les battre. Et au en fait, ils ne pouvaient pas nous jouer. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux pas dire qu'on a eu un impact, mais quand je vois le We Believe 2, j'ai l'impression de nous voir avec moins de talent et plus de, plus de comment te dire, avec les Stéphane Curie qui ont gagné plus de titres. Oui. Donc oui. aujourd'hui, je, je, moi ça me fait plaisir de voir ce sort de basket, parce qu'à l'époque, quand nous on jouait ce style de, de basket, beaucoup de gens en Europe, en NBA, ils ont dit, bon, ils ne gagneront jamais de titres avec ce style de jeu. Ben, ben, tout le monde l'a adopté.
1: Mais c'est vrai que c'était un joueur très spectaculaire. Tu dis que j'adore, c'est la vérité. Parce que, voilà, bon, au Golden State à l'époque, euh, moi j'avais pas d'affinité particulière, mais ce mec-là il te faisait kiffer si aimes un peu le sport ah, mais, ah, mais, je, te dis, je te dis même pas le basket en général
2: il a mis un Thomas sur André Kierlenko.
1: hyper oh. juteux hyper tonique et puis euh, très spectaculaire de toute façon dans tous ses moves et, et alors là on est sur l'époque Golden Set on va revenir oui. au Magic d'Orlando dernier mot quand même sur cette partie historique comment vous expliquez le déclin aussi précoce de Dwight Howard qui était un euh, mec peut-être amené à, à régner euh, sur la NBA
2: ah, beaucoup plus longtemps oui, il a, il a régné, des bons débuts à Houston il a régné sur la NBA et puis d'un coup ça s'est arrêté Mais, mais le problème le problème, c'est que Dwight Howard, hein, quand il est à Orlando, c'est l'option numéro une. On joue tout pour lui. C'est un monstre. Il est trois fois défenseur de l'année. Euh, il est huit il est fois All-Star. Il euh, ne faut pas oublier que la Reading Team en 2008, euh, il fait partie de cette team USA avec ce match fantastique contre, contre les Espagnols. C'est un rebondeur contre euh, hors norme. Il a toujours été l'option numéro une. Quand il quitte Orlando. Après, il arrive, il va au Lakers, il est obligé de jouer avec ouais, Kobe Bryant, donc c'est plus l'option numéro une. Il va à Houston, il joue avec James Harden, c'est plus l'option numéro une. Pas, les ballons ne passent plus par lui, euh, donc il est là aussi un peu le déclin de Dwight Howard. Mais il
0: n'y a pas que ça, aussi il y a le fait aussi que ce soit, c'est un joueur tellement dominant physiquement qu'à un moment tu déclines un peu euh, physiquement et donc c'est plus difficile de s'adapter parce que ce mec, euh, il faut se rappeler quand même qu'il a gagné un concours de dunk en jouant en Superman. Euh, C'était un mec qui sautait comme comme, comme un animal et forcément, bah, il y en a d'autres, il, il y a plein de cas quand même en NBA où des mecs dominants physiquement ont dominé la NBA, mais dès qu'ils l'ont été un peu moins, ils ont eu du mal à, à trouver des et solutions pour, pour, pour et changer puis, ça. Et,
2: et, et puis les mains plein de pouces, parfois, au lancer franc. Mike, il a envoyé des briquettes au lancer franc, doit-il <rire> Ouais, mais c'est comme, comme chaque aussi. Oui, oui, oui. Bah, oui. T'es moins pire que chaque non enfin, Je vu mais... faire des trucs, il ne touchait pas le panier, hein, quand même.
3: Ouais.
4: <rire> non, mais, ouais, ah, mais de, de, de temps en temps, bon, ça, ça arrive de temps en temps. Quand ça quand arrive à le tout panier, le monde, là, Mike. tu t'es <rire> jamais arrivé, toi, de ne pas toucher le panier – Si, ça m'est arrivé aussi. Hein. Moi, ça m'est arrivé de faire des airboles à trois points, je n'ai jamais été parfait. Moi, je, mon, mon but, c'était de jouer avec le sourire parce que je savais qu'une le, le, carrière, ça va tellement vite, et que ça fait dix ans que j'ai quitté la NBA. Et donc, euh, moi, j'étais pour prendre le plaisir sur le terrain, sans me prendre la tête, et puis ça a été toujours euh, mon, mon, mon go-to, c'est-à-dire euh, one life to live, enjoy basketball, et puis on, on verra par la suite.
3: Tiens, euh, oui, Sacha, vas-y. Ouais, justement, sur, sur Dwight Ward, ce qui a pu aussi le pousser vers ce déclin, c'est qu'il le disait à l'époque, il avait une hygiène de vie qui était désastreuse. Alors, Mike nous dit qu'il était bien à la salle, etc. Mais apparemment, dans ce qu'il mangeait, c'était vraiment n'importe quoi. C'était fast-food et bonbons tous les jours. Euh, il, il était vraiment oui. comme un gamin. Et il euh, y a aussi un truc qui, je trouve, a été symptomatique dans, dans son déclin. C'est à un moment donné, c'était la mode de faire des camps d'été avec Hakim Olajuwon. Tout le monde l'avait fait, Kobe l'avait fait quelques années avant. Ça il avait payé
2: 50
3: 000 dollars, d'ailleurs. <rire> et tu sais, ça avait ajouté une belle palette hein, à Kobe hein. on voyait qu'ils s'en servaient ouais. etc et ils avaient fait la même chose avec Dwight et franchement quand vous voyez le début de saison de Dwight après akimola Jouan je vous jure qu'on vous... lui a mis des... en tête des choses de prendre des shoots avec la planche en fade away des trucs comme ça. Tu vois, le début de saison, tu dis, non, nah, mais en fait, faut pas du tout qu'il fasse ça, quoi. Et je pense qu'à un moment donné, il savait pas vraiment ce qu'il voulait en faire. Et ils l'ont emmené vers une voie un petit mais peu mais floue. Mais Est-ce qu'il a
2: pas voulu suivre aussi la tendance NBA des, des pivots qui font autre chose. Oui, oui, oui. Après,
3: après, le jeu NBA a évolué. Mais,
0: il a voulu, mais lui, il a voulu suivre ça avec ça, je pense. Je pense qu'on est au début de ça Mais
2: à l'époque, où il joue ballon intérieur sur du post-up. Et on le sait faire. Mais sauf que la NBA a tellement évolué sur le tir à trois points et que les grands aujourd'hui, savaient tout faire. Peut-être que lui, s'est dit si je veux continuer à exister dans cette ligue, il faut peut-être
3: bah, que je me réinvente aussi. Mais peut-être inventer trop tôt. Ouais. Je suis, suis d'accord avec ça. Il pour l'anecdote, pour l'anecdote, la franchise qu'il relance, c'est Atlanta, parce que c'est là où il refait une bonne saison qui lui permet de retrouver des clubs. À l'intersaison, il dit à Atlanta. Je pense que je vais commencer à tirer à trois points. Le lendemain, il se fait virer
4: d'Atlanta. Mike,
1: dis-nous juste un mot pour terminer l'équipe de France, puisque tu es un amoureux de basket. Tu bon, suis bon es, tout es, là. déjà
4: pour, je veux terminer avec Dwight Howard. Oh, ah, Vas-y, déjà. Euh, ça n'a rien à voir avec euh, le Olajuwon, parce que des joueurs, on, on peut s'entraîner et essayer d'améliorer son geste. Et... Mais je pense que vraiment, ce qui l'a perturbé, c'était la Mamba Mentality. C'est dès qu'il est arrivé au Lakers, où il a perdu tout son basket, et puis il est parti à Houston, ça n'a jamais été le même joueur. Alors qu'Orlando, on lui filait les clés de la maison, on allait lui nommer un, un, une rue à son nom... Et puis là, il a voulu partir pour diverses, diverses raisons que moi je connais, mais je ne parlerai pas à la radio. Et puis voilà, ça a été comme ça.
1: Bon, voilà, on a fait le tour pour Dwight Howard. Merci beaucoup, Mike. Et juste, est-ce que tu es
4: confiant pour les bleus là pour euh, Mais les moi, j'ai écouté écout, Fred. <rire> moi, je pense qu'il va falloir changer le système. Euh, je pense que le système n'est pas adapté aux joueurs qu'on a sur le terrain. C'est-à-dire que. Euh, oui, mais est-ce qu'on en est on... qu capable,
0: Mike c'est ça le problème. Est-ce est est qu'on est capable moi, Si on est je, capable, je suis d'accord avec toi. Sauf que pour l'instant, on ne m'a pas donné de preuve de cette capacité.
4: Pour l'instant, moi, quand je regarde l'Allemagne jouer, l'Allemagne, ils ont produit un jeu très européen que Fred jouait à l'époque. C'était à l'ancienne. Et donc, nous, on n'a pas encore ce jeu. C'est-à-dire qu'on a des, des, des pivots qui ne sont pas adaptés au bon système. Donc, il va falloir trouver tout un système et pour pouvoir bien intégrer euh, Victor Wembanyama euh, l'été prochain. Parce qu'il va être très attendu en France, à Paris et donc lui va vouloir montrer qu'il peut mettre la France sur son dos donc c'est étudier le système pour le mettre en avant et toute tout cette équipe pour, pour qu'on puisse euh, pas être ridicule euh, l'été prochain quoi
1: Mike Pietrus donc dans Basket Time sur RMC c'était un spécial Orlando Magic on va finir avec le quiz alors la question c'est est-ce que Mike tu as envie de rester avec nous pour le quiz ou est-ce que d'autres choses à faire tu restes avec nous ah, est Allez c'est parti <rire> J'ai pas trop coupé les cheveux en quatre C'est parti là en premier, c'est parti chez... Ah, une... Ouais, comme chaque semaine, c'est parti ah,
2: C'est parti là-bas là en premier Et là, t'as pris ou pas C'est avec Le roi des, des corvères ménagères
1: Ouais, exactement <rire> C'est plus trash que ça, hein. c'est plus violent Fuck you Bah, tu te rapproches <rire> Asshole, Motherfucker! son <rire> of a bitch I locked that shit up, boy I Il fermé sa gueule à cette merde <rire> Alors, c'est un quiz spécial Orlando Magic. Ah, voilà. mm. Spécial Orlando Magic, et donc nous allons Pourquoi faire prendre... des équipes. Pourquoi, il y a oh, de Potter, Potter. Vous allez comprendre. <rire> vous allez comprendre. <rire> euh, Fred, on va te mettre avec Mike puisque vous avez été coéquipier. Okay, ok Avec plaisir. Sacha et Steve, vous allez pouvoir cohabiter ou vous allez vous battre c'est hein. un duo dynamique. Ah, c est, c est fait J'ai foi en duo. Euh, nous,
0: nous c'est le contraire.
1: Allez, on va se dépêcher, parce que j'ai beaucoup de questions aujourd'hui. Alors, euh, pour démarrer, on va tester votre culture générale. Donc, c'est deux, trois questions sur les magiciens, bien sûr, puisqu'on parle du Orlando Magic. Donc, rien à voir avec le basket. Vous êtes prêts Oui. Allez, c'est parti. Me regarde, Fred, il a envie de me buter. <rire> Donc, c'est rapidité, là. Dans, dans tu sais. le Seigneur des Anneaux, Gandalf. Comment, Gandalf, comment ça s'appelle non, le pas Gandalf. Bon. Comment s'appelle l'autre, le méchant, celui qui s'est allié avec Sauron ah. et qui combat Ça la va. communauté de l'Anneau, Saruman Ah
2: oui. Excellent, wow. Fred. Mike, tu l'as vu, le Seigneur des Anneaux Ouais, mais il a joué. Non, tant, je, Fred. Fait, Ça je tombe regarde pas. pas de film, au fait.
4: <rire> Mike, il regarde pas de film. Non, bah, je, je, à l'époque, je regardais, le seul film que je regardais, c'est mon actrice préférée, c'était Clara Morgan. Après, je suis d'accord. <rire> <rire>
0: Je des questions
4: C'est magique, mais c'est pas sûr qu'il y ait des questions sur, qu sur... le Bref, aussi <rire> des
0: tours de magie. Hein. Oui,
1: elle faisait disparaître des trucs par elle. réapparaître. Alors, bah, écoute, tes deux prochaines questions ne sont peut-être pas pour toi. Quel prestidigitateur est considéré comme le roi de l'évasion David Copperfield. Non, pas Copperfield, le roi de l'évasion. Houdini Houdini, il est là, Fred Fredo, tu prends de l'avancée. Dernière question magie, prestidigitation. Vous allez me Gérard dire. Majax qui Sylvain parle parle Mirouf, aux côtés de Denis Fabre.
4: Je vous demande d'attendre quelques secondes, Alice. Que oui, oui, Garcimore. bien sûr, Garcimor.
1: tout Garcimor. tout tout On va, va l'écouter deux plus... secondes, comme même, Garcimore. Oui. Non, c'est balle. Alors, la petite balle, ouvre la main droite. Non, la droite.
4: Ben, la droite, c'est ah
1: ça. Oui. Non, non, c'est ça. Bon, ouvre oh. 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 ferme, ferme la main. Oui. Non, que pour moi, c'était la gauche. <rire> voilà, maintenant, j'ai pris balle. Regarde bien. Oui. Il dit dans la pouce. Oui il a fait comme ça, passe, ouvre doucement doucement ouvre doucement
4: ouais.
1: les deux balles sont là c'était incroyable ah, ça quand même Garci mort hein toi toi tu toi, toi, étais trop jeune Sacha mais ouais. c'était, euh, on pourrait plus faire ça à la télé aujourd'hui un mec qui, est, qui a un accent à couper au couteau qui réussit qui un tour sur quatre Mike
0: qui vient de partir, il me dit que finalement ça n'intéresse pas le <rire> allez on va passer au basket
1: le score est de 2 à 1 pour l'équipe Fred Mike contre Stephen Sacha euh, on enchaîne avec un vrai ou faux sur Grand Hill, messieurs-dames. Wow, c'est Grand Hill
2: Oui, c'est lui. Grand Hill boit Sprite
0: Évidemment, Grand Hill boit
1: toujours Sprite. Alors, si toi aussi tu peux arriver un jour jusqu'au
2: NBA, tu sais ce qu'il te reste à faire. Entraîne-toi
3: Sprite, ça désaltère et c'est déjà pas mal.
1: Alors, je vais pas vous demander s'il si boit du Sprite, mais c'était pour entraîne le... entraîne-toi plutôt que de boire du Sprite. Voilà, entraîne-toi. Euh... C'était la pub qui
2: avait qu marqué Personne aussi cette ouais. époque. On hein. a un énorme stop sur le cercle. Exactement.
1: Ouais. Grand il donc, lui aussi, figure du Orlando Magic. Donc, c'est un vrai faux. On va faire chacun votre tour, OK
0: Par équipe ou par individu
1: Non, par individu. Fred, un... on va commencer avec toi. Vrai ou faux, sa mère est championne olympique de volet C'est vrai. C'est totalement faux.
0: Ah <rire> 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 L'important c'est l'aplomb Sacha,
1: exactement. Sacha, son père a joué en NFL oh, Grand Hill Il y a bien un Hill qui a joué en NFL hein, Vrai, le cas. son père a joué au Dallas Cowboys, bravo euh, Steve, son père a un second rôle dans Space Jam Le père de Grand Hill Oui, tout à fait T'as vraiment inventé ça Et Peut-être Je vrai pense faux. que c'est vrai C'est faux <rire> Mike, sa mère connaît Hillary Clinton Vrai, ils étaient euh, roommates — Exactement, à l'université, à ah Wellesley ouais. Il est bon, euh, Mike. Ah oui. hein Donc vous reprenez l'avantage. La... 3-2 pour l'équipe Fred-Mike. Fred, il est double champion universitaire avec Duke. — avec de Grand la Grand Hill. — Vrai. — C'est vrai, absolument. Euh, Sacha, après son... Non, on va enlever cette question parce que du coup, sinon, j'en ai pas assez. En 95, il est devancé par Jason Kidd comme rookie de l'année, Sacha. — Faux. C'est faux. En effet, ils sont Donc, tous les deux rookies de l'année. Bravo, Sacha. Steve, oui, Grand-Île a joué avec Tariq Abdullouad. Grand-Île a, Grand a joué avec Tariq Abdullouad C'est vrai ou c'est faux À Orlando euh... C'est vrai. C'est vrai, 99-2000. Et Mike, Grand-Île a joué avec Ronnie Turiaf. C'est vrai ou c'est faux C'est faux. C'est vrai aux Clippers 2012-2013. Ah ouais? ouais, ouais. ouais. Alors, ni l'un ni l'autre ont vraiment marqué leur passage aux Clippers, mais c'était vrai, Et donc on est à égalité. 4-4, maintenant tout le monde joue, rapidité, saison 2002-2003. passé Quel joueur du Magic termine meilleur marqueur de la saison 2002-2003, Rashard Lewis Non.
2: Hardaway Ar Non. 2002-2003 Non. Meilleur marqueur NBA Ouais. 2002-2003. C'est C'est moi, c'est moi, c'est moi alors là
1: je sais pas quoi faire c'est sûr c'est moi je sais pas est sûr. quoi faire
0: c'est à Tracy il, à, à, il commence non, à Tracy non 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 il a
2: commencé à rapidement fait, il a, a, fait...
1: fait... a... Fait... <rire> a une... eu <rire> une... 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 une hésitation t il t il de petite Mac. vieille là. il fait Tracy McGrady tu t'es engouffré dans la brèche on le donne à Fred je vais gagner à la fin on le donne à Fred ok 5-4 quel joueur c'est un spécial Orlando Magic quel joueur de l'Olympiakos a joué au Magic en 2021-2022 Olympiakos maintenant actuel oui Isabel non un joueur, euh, un ailier. Alec Peters Non, un ailier. Attention, je vous donner sa nationalité, ça va fusé. Lituanien. Brasekis. Ignace Brasekis. Bravo, Steve, 5-5. Effectivement, je pense que c'est lui qui va gagner à la fin. <rire> ah, je vous fais une charade. Mike, pour... il a raccroché, il oui, toujours là. Non, <rire> je suis toujours là. Mais je... Le retour de la charade. On cherche un joueur du roster actuel du Magic. Nom et prénom okay. ou prénom et non Prénom et non, d'accord. Mon premier, c'est trop la honte pour les Arabes. Mon second est composé de deux Chuma O'keke. O'keke, Pardon. Ah, Chuma O'keke. J'ai fait un petit mix aussi au passage. Dommage qu'on ne soit pas allé jusqu'au bout puisque mon troisième a été rendu célèbre par Franck Dubosc sur les plages. Le des plages. C'est donc Chuma O'keke. Et donc, Steve et Sacha, vous prenez un point d'avance. 6-5. Quel joueur du Magic On est dans la saison actuelle. Quel joueur du Magic est dans le top 5 des meilleurs intercepteurs Jalen Suggs. Giant Suggs, c'est Steve en premier. Quel voilà. joueur du Magic est dans le top 5 pour la meilleure adresse au shoot Wagner. Non, c'est Mo Wagner. Bankero. Alors, c'est Maurice Wagner.
2: Donc ah, là, qu qu'est-ce qu que je fais oh T'as
1: dit Wagner. Personne prend le point. Mo. T'as dit <rire> Wagner, tu pensais auquel je sais que oh. tu es honnête. France. <rire> Donc, le point, c'est pour Steve. Ah là, <rire> ah, je crois pas, je crois pas. Eh, non, faut eh, est mal, il faut saluer l'honnêteté. Mike,
4: tu as vu comme il est honnête, Fred, c'est est, est fou, non c'est impressionnant. impressionnant. Il n'a jamais été aussi honnête. <rire> Merci beaucoup, mec. Pourquoi tu dis ça Pourquoi il tu dis qu'il n'a jamais il été sait. aussi
1: honnête Non, comme ça, comme ça Bon, Je fais le compte des points. On est à 7-5 pour l'équipe Steve-Sacha. Et donc, il vous reste la question multipoint. Donc, tour à tour, vous allez me donner un joueur de la finale 2009. Un joueur des Lakers. Parce que, bien sûr, le match, oh. c'est trop facile. Très bon, Arisa. Attends, attends. Attends, attends, ah. attends. attends. C'est Fred et Mike qui sont derrière, donc c'est vous qui commencez. Vas-y, Mike, Trevor, Aridza. C'est bon
2: C'est bon. à qui, là À Sacha. À
1: Kobe. Kobe, c'est bon.
2: À Fred Attends, attends petite question. S'il y a un de l'équipe qui se trompe, l'équipe est éliminée.
1: Exactement. Waouh. Okay. Bah, voilà, bon. Il y a un survivant. Non, non, il y a un survivant. Fred Gasol. Gazo, Pas au gasol. C'est bon. À toi, Steve euh, Je vais dire Lamarodome. Lamarodome. C'est bon. Mike, à toi. DJ Mbenga. DJ oui. Mbenga, Gasol, Gasol. bien sûr, bravo, mais tu commences par les plus durs, c'est pas tactique ça, Mike hey. euh, Sacha Derek Fischer Derek Fischer, c'est bon, Fred Powell Powell, Josh Powell, c'est bon, Steve Gazelle, on l'a dit, oui Gazelle, on l'a dit, ouais Je veux dire Sacha Vujacic Sacha Vujacic c'est excellent, ça fait 4-4, Mike, c'est à toi Luke Walton. Luke Walton, ah, c'est bon Sacha
3: euh, Je vais tenter Steve Blake.
1: Steve Blake, non. tu es éliminé. On a gagné. Ah non, non, c'est pas fini. D'abord, vous êtes toujours un point de retard. Steve C'est à moi Ouais. Jordan Farmer. Attends, 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 non, c'est à Fred. Fred, 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 excusez-moi.
2: Pour bien entendre...
1: Euh... <rire> Est-ce Est que tu l'avais Est-ce que tu l'avais non, non, je... non, tu l'avais pas, donc tu m'en donnes un autre. Il y en a un très facile, hein. on en a parlé dans l'émission. Pas très facile pour toi, pour le big man. Euh,
2: euh, moi je ah, sais. Mais tu ne dis rien, Mike. Je passe ton un... tour, passe ton tour. Mike, il est encore en course.
0: Ouais, je passe mon
4: tour. Ah, ok. Donc... Andrew Bynum. Attends, non, on l'a dit Andrew bah... Bynum déjà. Non, on l'a pas non. dit. Non. Donc, Farmar, Genre je le compte Farmar. pour
1: euh, Steve. Et Bynum, je le compte pour Mike. Il a, tu... a fini le jeu là. Ah, non, 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 il en reste. Hein il en reste un. Il en reste un. Donc, soit tu l'as Steve et vous avez gagné. Euh, soit tu l'as Mike et il y a match nul. Ah je l'ai je ah, Attends ça à Steve,
2: Steve. Je crois que c'est un mec qui a mis un contre contre un de mes anciens coéquipiers, un contre iconique. C'est Shannon Brown. Excellent, bravo Steve, ah.
1: vous avez gagné. Bravo Steve et Sacha vous avez gagné grâce à Shannon Brown. Merci
2: Mike Pietrus. Merci, Merci, Merci Mike. Merci à, Mike. Vous. Merci à vous. À, à bientôt. bientôt. Ciao, ciao
1: à la semaine prochaine. Bye, bye RMC. <médicatrice> Basket time.